0: 我叫沈之彦，啊，来自观复博物馆。我这儿呢，给大家讲讲几千年的事儿，叫收藏的原则。可能大家觉得收藏的原则呢，可能有美学原则，有实用原则，它的商业价值原则很，很很多很多。但是我想用我一个普通人的这个话来讲，收藏就是一个文化的积累。收藏是每个人内心中的文化的积累，也是一个民族文化的积累。所以，收藏既是每个人个人的事情，它也会是一个民族、一个国家的事情。所以，才会在世界任何一个国家都会有私人博物馆，也会有 national 的博物馆。这就是它所在的一个延展性。那么，我现在说这个收藏呢，我先说说我自己啊。我作为一个普通人，从小时候啊，我从小学三年级开始喜欢集邮。那时候我记得买各种各样的邮票。后来呢，到了高中的时候呢，我喜欢这个就是收藏一些古钱币，因为当时这个收藏市场不是特别发达，所以呢，我在这两个领域里头做了很长时间的努力。那时候没钱啊。把这个大人给的过年的压岁钱啊，都留下来，为了买一些邮票。后来呢，大人们告诉我，你这样不行，你这个老靠压岁钱不行，那么怎么办呢？说你买两套邮票，刚发行的时候便宜，等过一两年的就贵了，你卖一套，再买一套，这样呢就形成一个以油养油。实际上呢，就是我们今天讲的以藏养藏，就是任何一个收藏。只买不卖，那是什么人呢？皇上可以做到，一般人做不到。那么在这种情况下呢，我给大家讲讲这个历史上，呃，就是我讲的第一个原则哈、啊，叫“量力而行”原则。刚才我有点超前了啊。什么叫“量力而行”呢？收藏啊，一定要用自己的钱，不要借钱，因为收藏是个长线的。所以我下面说了。你到底是收藏还是投资？投资咱们单说，投资有短线，这个东西今天买了，下次换一个拍卖行就可以卖出去，这就可以赚钱，那是投资。投资藏品呢，也可以长期的，做一个很长线的，但是咱们不谈这个事情，这是一个特殊的行为。我们就谈收藏本身，收藏真是一个很长很长的事情，它会随着你年龄的增加。你的喜好会发生变化，而不一定可能。就像当年我开始喜欢邮票，后来呢，我就喜欢古钱币。从古钱币呢，因为搬新家去买家具，被人骗得一塌糊涂。人家告诉你这是黄花梨，这是紫檀，呃，这是红木，而且是康熙的、乾隆的、明代的。等我发现被骗以后呢，去找这商人，我说。你不能骗我呀！你说这都是古董，他当时来了一句：“古董能卖你那么便宜吗？”这第一句，第二个我也没骗你啊。他说：“这木料是紫檀的吗？”是。说这木料是黄花梨的吗？是。只不过它黄花梨种类不一样，对吧？是越南黄花梨，是后期的新黄花梨，不是海南黄花梨。那我就我说那不对啊！你说这是康熙的。你说这明代的，人说你去翻翻王世襄先生写的书，这是不是照那明代样子做的呀？这是不是照康熙那大案子故宫里仿的呀？我没卖你错呀，你拿来收据找我没用啊。你说我骗你，我骗你什么了？对不对？所以呢，当时就心里很难受，我就说还是知识太差，当时我就心里挺别扭的。在这个时候呢，我就说一定要认真的学。这收藏这东西不认真学，不量力而行是不行的。为什么呢？为什么说量力而行呢？你的确那个真正的黄花梨条案、紫檀方桌，它卖不了那么便宜。所以呢，要用自己的资金去买东西去收藏，一定要量力而行。假设你手里有四十万块钱，而这个东西卖家最后跟你杀价还价到五十万，我劝你就放弃。除非剩下那十万块钱，你在很快、很短的时间里能挣到。如果不是这样的，不是这样的话呢，就是不要借钱去收藏，自己的生活压力很大，也会影响自己的生活品质。当然了，世界上有很多伟人，比如像张伯驹先生，当年这个买这个《平复帖》，啊，西晋的，这是中国历史上最早的一件传世的。书画的东西，当年是二十万大洋，在民国时期特别想买，实在是没有财力，他也是没有举债去买这件东西。直到这个溥仪的弟弟，最后因为家里头母亲去世了，把这个降到了四万大洋。张先生把这个宅祖宅卖了，才买的这件东西，后来捐献给了国家。包括这个李白的，这是李白的亲笔《上阳台帖》，也都是保存在现在的故宫。张先生后来都是捐给了国家。还有，再跟你们说一件很、还、还很,很有意思的人，就是王世襄王先生。王世襄王先生呢，我虽然没有见过他，但是我们博物馆的馆长呢，马约多马先生跟他还是比较熟的。王先生爱好收藏。当年的工资很低啊，虽然故宫博物院研究员的工资比较高，但是他也是倾其所有去买东西，买到什么程度呢？你们看看后面这段，这是一对明代或者清早期的黄花梨大柜，当然现在很贵了。王先王世昭先生当年买这东西的时候不贵，很便宜，啊，具体多少钱呢？我记不太清楚了，但是呢，至少是几个。几个月的工资吧，故宫一个这个研究人员的，他买了这大柜放在家里头啊，最后连睡觉的地方都没了。他们两口子只能睡在这大柜里头很长时间。你们可以想象一个收藏爱好者倾其所有到什么程度吗？这都是我们历史上一些很著名的收藏家，当然也有一些例外。你如果说帝王想要什么，那太容易了。和氏璧，要么要，我有地呀、啊，我有城啊，我拿十五座城给你换。这种收藏，当然咱们不能比拟。包括大家看那个，这个这个就是和珅啊，还是这些电视剧什么的，大家都说和珅是个大贪官，他怎么能坐在上头是买官卖官？其实有一点啊，和珅是投乾隆皇帝所好，是各个大臣里头替乾隆皇帝找古董最多的一个人。因为历史上有两个皇帝啊，非常爱收藏。一个宋代的宋徽宗，大家都是知道，中国第一个中央美院就是宋徽宗成立的。宋徽宗亲自任美院的院长，叫宣和画院。大家还知道宋代有一幅著名的画叫《清明上河图》。《清明上河图》的第一个收藏家。也是宋宋徽宗，所以咱们现在呢，看到《清明上河图》是一级一级传下来的，帝王的收藏，咱们肯定是不能比的。像这个乾隆皇帝啊，宋徽宗咱就不比了，秦始皇咱就更不比了。拿城市换一块玉，这都是说一说，在普通人眼里都是不靠谱的事儿。那就说这个量力而行是收藏的第一原则。呃，这是一件汝窑，大家看看就行了。啊，这个动不动就卖一亿多，全世界六十七件，在故宫有一些，上博有一些，在国外还流传着一些，这都是有据可查的，所以这都不是一般人可以想象的。呃，第二个原则，不贪便宜。什么叫不贪便宜呢？实际上呢，我给你们讲一个这样的事儿啊，大家都愿意去捡漏，在信息不发达的时间啊，就是说没有微信。没有这么发达的信息的时候，买古董是什么？买的就是信息的不对称，买的就是文化知识的不对称。农民拿着这个青花的元青花的瓷盆在一个院子的角落里头当积食盆因为他真的是不知道那个价值多少。你买的就是这个不对称。你会去他们家吃顿饭，他给你包顿饺子，说要三十块钱，你说我给你一百块钱，你不用找了，你把那盆儿给我。那是因为信息不对称造成的，所以呢，是当年的事儿，但今天不太可能。微信、邮件、所有的图片传输发达到今天这么程度，简陋几乎不可能，简陋是几乎不可能的事情。不可能买便宜，所以呢，我们说你们今天收藏贪便宜，在这个行业里头就叫吃药。世界上什么就是世界上什么样的藏品最贵啊？我特想问大家问题：世界上什么藏品最贵？就世界上什么古董最贵？大家说鸡缸杯是不是？是吧？刘一谦还买的那个大红毯子，是不是都挺贵的？都上亿了。他有钱，他买得起。其实世界上最贵的古董，就是你买的仿品，对不对？是不是最贵的仿品？呃，是不是最贵的古董是仿品啊？因为刘一谦买的那个东西，不管是贵和便宜，他买对了就没有贵和便宜的问题。但当你买错了、买假的时候，意味着什么？那我认识一个很著名的演员啊，他跟我说：“哎呀，他知道我到吉林去拍一个电视剧，这古董商啊拿一个黄花梨笔筒啊，一直追追追追追我追到这个片场，说哎呀，我特别那个崇拜您，这笔筒呢市面上卖十六万，我呢就要您九万，有这样的原则吗？”在座的有做投资的，也有自己做生意的。也有做这个经理人的，世界上有这样的商业原则吗？你作为一个买家，他作为一个卖家，你们没有互利的关系，也没有父子兄弟的关系，也没有过命的朋友之间的交情，在这种情况下，他凭什么卖你便宜东西？谁给我一个解释？谁给我一个逻辑？讲得通吗？讲不通。最后他好面子，买了，买回去以后。后来经他跟我说这个人很有名，说小沈啊，你知道吗？我在梦中被笔筒炸裂的声音给惊醒了。就第一，它根本就不是老的笔筒；第二，它也根本就不是黄花梨，它就是一个一个红木的新做的笔筒，因为新的东西木性不稳定，在北方太干燥就会。就会炸开，这是一个很普遍的木家具的一个现象。很多人说，我有知识、有文化、有有技术，我能识别出真假来。大家看看啊，这是几块古玉，这是带沁的古玉。沁是怎么回事呢？沁是古玉埋在地下随葬以后，受水银或者人身体上尸体上的血，最后打进去的，经过千百年以后就会变成黑颜色。你知道古人怎么造假吗？古玉造假可不是今天就有的，从清代开始就有。因为玉表示着君子的美德，所有人都喜欢配玉，从君王到贵族，或者到员外，所有的有知识的人，古玉怎么作假呢？我告诉你们，古代时候怎么作假，待会儿我再告诉你现代人怎么作假。看见羊没有？羊群。还有一条路，有关系吗？有什么关系啊？玉不分新老，它就是块石头。把一块新的玉雕琢,琢出来，把羊的后腿，活羊的后腿，拉开，把玉埋进去，再把伤口缝上。在这个羊腿里头，经过很长时间，血会打进去。但是要知道，那个血是鲜血，是红色的。然后他们再把这个玉埋在道路十字路口或者岔路口的底下，一埋就是几年，三年五年。为什么呢？鲜血在地底下受潮湿、金属、铁各种各样东西的这个吸收，慢慢慢慢就会变成前面的这个颜色。那后来大家会说，为什么埋在道路的中间不埋在农田里呢？因为那时候的道路都有很多马车或者马过去，它会震动，会加速这个玉里面的鲜血吸收东西。这就是古代人时候在玉上的造假。那我再跟大家说啊，这个“魔高一尺，道高一丈”，瓷器的鉴定，我不知道有没有物理学家啊？瓷器鉴定啊，一九九七年。这个在牛津大学解决了这个问题，大部分人都认，要热释光。什么叫热释光呢？任何一个物体在千百年的这个自然界里头都会接受射线，比如说磁土啊、石头啊，所有东西都会接受射线。那么你一旦进行加温，它所有的射线全都没有了，全部被释放掉了。那就是说，一千年前在景德镇烧的一个瓷器，如果在一千年前用热释光去测它，的话，一片黑暗，没有任何的光线。但是呢，用再经历了两百年，再经历了五百年，再经历一千年以后，这件器物、这件瓷器再会吸收自然界里的射线。如果我们用光谱去分析它的话，会发现汉代、秦朝的东西。光线很长，宋代可能有这么长，到明代就很短，最后到清代早期呢，那个光谱里的光线吸收的热量吸收的这个射线是最少的，所以呢，用这种方法呢，去测试一件瓷器的年代，现在最好能做到正负二十年。大家说正负二年有误差呀？其实不会有误差。对于慢慢几千年的中国历史来说。二十年去鉴定一件文物的年代，已经是可以忽略不计的，是根本不重要的。比如说，这件瓷器是个青花，然后鉴定出来是六百年上下二十年，也就是五百八十年到六百六百二十年。从它的造型花色来看，它一定是元代的，它不可能出现了别的别的时间的朝代。所以你说这个技术高超吧？我告诉你们，牛津人、英国人被中国的技术高手最后给给折服了。你知道我们现代人干什么吗？把一件新的瓷器啊放到 CT 里面照照，就是强烈射线去射它，这样这个东西测出来呢，它就有光谱，很长。但是有一个问题特别有意思。经过这样大量的这个射线照的这个新的瓷器啊，光谱不稳定，它有的会特别长，一件一件看上去是清代瓷器，一测出来就是说上古时期几万年前的，这造假不就被漏洞就漏了吗？对吧？然后他们就这么干，我就不断的实验，不断的实验，我这因为瓷器的成本大家都知道，这个东西它可能烧出来可能一两百块钱，它烧一百件。他在那个射线机里头照一百次，不行了，全砸了。因为他知道这东西一旦出来，最少卖几百万人民币以上，就就这么来去做。所以大家要知道，世界上没有漏可捡，真的是没有漏可捡。第三个原则，任何一个搞收藏的人，一定要不断的学习，加以实践。就是说，怎么说呢？没有知识的收藏啊。没有知识收藏，我拿钱去买。我过两天它涨价了，是什么行为？回到第一个，还是投资行为。所以呢，你对一个藏品系列、景泰蓝、瓷器、家具喜欢，先看书。看完书以后呢，你必须要动钱去买，不买是不可能的。只有学习加实践，才能形成你收藏的一个前提条件。大家知道这幅画吧？达芬奇的《救世主》，全世界最贵的艺术品，几个月前刚刚卖掉的，四亿五千万美金，全世界最贵的，一个中东的土豪博物馆给买走了。真的，四亿五千万美金，达芬奇的，而且这个画呢，原画很糟糕，这是修成这样的，原画非常非常糟糕。还卖了这么多钱，那我要讲一个讲一个这个就是这个土豪的心理哈。假设有三个很有钱的人，他说：“哎呀，我刚赚到一笔钱，在银行里存了五千万英镑，我觉得我可以退休了。”第二个有钱人呢，特别瞧不上第一个有钱人，他说：“我刚刚用五千万英镑买了一幅梵高的画哎，大家觉得特别崇拜的眼光看着他，他不仅有钱，有品位。”有知识有文化，第三个人呢，说这个呢我也买得起，但是呢，我觉得拥有呢，可能很快乐，但是当你看到了，而且你看到了他后面的知识，看到了梵高这幅画的后面的东西，看到了梵高的一生，看到了梵高从二十七岁才开始画画，三十七岁死掉就已经画了一千张画，他可不是科班出身啊，后印象主义的代表人物。虽然大家说他是疯子，你别管他是不是疯子，他是个艺术家，创造了很伟大的艺术。所以呢，钱、艺术品、知识和文化，大家应该崇拜什么？这是一步一步作为收藏人一定会经历的东西，一定会经历的东西。开始买买买买买，收藏收藏收藏。我有那么多东西，收藏是为了什么？满足自己的虚荣心，满足自己对文化的渴望，有炫耀的心理，也有自我认可的心理，对吧？是这么一个过程。谁也不愿意说我有很多钱，谁都愿意说我有一幅梵高的画这是一个很正常的，这是一个正常的收藏的心态的一个变化。呃，我我现在讲一下，大家可能觉得这挺奇怪的，讲收藏啊。实际上，任何一个收藏的人，都会收藏上瘾。什么东西会上瘾？什么东西促使人会上瘾？人性的贪婪，对物质的占有欲。爱因斯坦二十七岁写了相对论，后面干嘛了？后面一生都在研究，把所有的力统一在一起，最后都去找上帝了。问上帝到底怎么回事？牛顿呢？一样，一生中到最后解决不了很多自然科学解决不了的时候，就要上升到宗教层面。我们今天不谈宗教，我们谈人的精神层面，对吧？最后都都是找上帝吗？让上帝来解决这个问题，因为解决不了。其实上帝在哪儿？释迦摩尼在哪儿？所有的宗教在哪儿？人性的贪婪在那儿？被泯灭的东西又在那儿？你知道吗？在收藏里头，我能买又买不起一件的东西，是最让人纠结的。救世主我买不起，我心里特平衡。汝窑我买不起，我也心里挺平衡。我朋友谁买了我还挺高兴，我去上手摸一摸看一看。但是从人性那种占有的贪贪欲。怎么样完成这个平衡？这就是一个人修炼的过程。人心怎么平衡啊？我拿到了我想拿的东西，我满足了我的欲望，我心里就平衡了。我想坐到这高管的位置上，我今年想上市，所有的事情，我达到目的了，人心就平衡了。收藏是一个特别不容易让人平衡的事儿，因为很多东西我拿不到，所以收藏。任何一个内心都会受着煎熬，你必须要从你 complain 的时候，你买不到东西那种抱怨里头走出来，走到你我看过这东西，虽然我买不起，我幸福，我看过了，我虽然不能拥有，我心态平衡。最后完成什么？最后你收藏了，人会变得很平和。什么叫平和？这个东西我买得起了，我今天有钱了。我也可以放弃他的时候，我不再以去需求一个人心里的平衡为生活目的和过程的时候，你会过得很平静。呃，所以呢，收藏的过程啊，抑制人性的贪婪，保持情绪的平衡，达到内心的平和，就是你收藏最后。到达觉悟的彼岸，这就是收藏的整个过程。大家看见这只碗没有？这是一只宋代的茶盏，宋代的，距今八百到九百年。这只茶盏呢，在日本的博物馆里放着，全世界唯一的。刚才我们说，主要多少个？六十七件，唯一的。你知道我们古人怎么形容这件这件曜变天目？曜变就是一个木字左边右边像宅子的曜，就是火星有曜斑的那个曜。曜变天目，古人怎么称呼这只茶盏？美不美好看吧？古人把它称为叫碗中的宇宙。灿烂的星空，斑斑点点。这是一只烧坏的东西，原来不是烧成这样的。但是因为氧化的作用，它烧坏了，所以达到内心的平和，就是看到所有的东西。当你在苍茫的宇宙面前，你是多么的渺小，人性是多么的微不足道。观复博物馆的名字，我不知道大家知道不知道，出自老子《道德经》：“万物并作，无以观复。”万物并作，天下宇宙中,中的苍生，每天太阳升起，月亮落下，事物都会生和死。一年里有会四季，无以并作。我坐在那个角落里面，只要我活着，安静地看着这个世界，在斗转星移，看着四季在变换，看着身边的生命在生在死。在循环往复，就叫“官复”这两个字。我最后说吧，谢谢大家来收藏是每个人的事情，但更重要的是什么呢？最终的文明在你我这样的人身上薪火相传，永载史册。如果我们喜欢收藏，不管你喜欢收藏文物，还喜欢收藏书，喜欢收藏任何一个东西，收藏最终的目的，让我们与文化一起远行。谢谢大家。